0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Bugün e, benim çalışmam Merdan Bey'in daha çok çalışması çünkü o bir de şey yaptı e, sürekli 4 soru 4 yanıt diye burada program yaptı. Bir de bütün hem buranın sorumluluğu hem işletmesi hem sahipliği hem e, cezalarla bo boğuşması vesaire felaket bir e, şeyle e, tempoyla bir yandan da Burada programı da 18 dakikanın yerini yerine yapılan programı da götürdü. Hem de tek başına götürdü. Bir anlamda hani bazen birimiz gelemiyoruz Yok arkadaşlarım
0: der. da yardımcı oldular. Evet, evet. Ana haberi sunan arkadaşlarımız. Tabii tabii onlar
1: da öyle şey evet, yaptılar anladım. ama çok… Sonra da bir… <gülüyor> Begüm.
0: Bur ee, zaman zaman şey… Evet. Fakat ee, çok beni Zinzey güldüren… Lüle.
1: Doğru ama beni çok güldüren bir şey var. Burada çalışan arkadaşlar işte tatile çıktı filan diyorlar. Tatil matil üç ne gitti. Bir hafta bir ara işte o İzmir'deki fuar dolayısıyla orada da üç gün sonra ya çok gitti artık gelsin filan demeye başladılar. Yani bu şey acımasızdır. Buradayız, evet.
0: Buradaydık zaten ya üç günden sonra. biliyor biliyorum. İçeride işte, mutfakta üç, çalışıyorduk biliyorum, biz. Hayır üç
1: gün. Üç gün o tatil matil denen şey zaten üç gün. Şimdi işte
0: e, hafta sonuyla beş güne tamamlıyor.
1: Eee işte bak ona ona ona ona seviliyor. Ben de işte o iki kitabın bir tanesini bitirdim, teslim ettim ama o daha biraz işi var onun editörde. Öbür kitapla da uğraşıyoruz filan. Şimdi bugün onun ikinci programını yapıyoruz. benim gündemimde çok tabii maalesef hala gündemi politikacılar belirliyor ve iktidar belirliyor tabii iktidarın yanlış söylemleri, yanlış politikaları belirliyor iki önemli yanlışa işaret edip hemen daha böyle biraz e, soru yanıt gibi hızlı aramızda haslaşarak yapalım diyoruz. E, siz de öyle istiyorsunuz. Oradan izleyicilerden gelen şey izlerim de öyle. E, daha e, monolog gibi ve nutuk atar gibi değil de evet, evet. daha e, soru yanıt itiraz evet vesaire yani siz böyle... Hani birbirinizin lafını kesiyoruz, kesmeyin falan demeyin. Birbirimizin lafını kesmiyoruz biz saygıyla. Evet
0: onu bir söylemek lazım. Bizim evet. birbirimize saygıda etmemiz mümkün değil. Hiç, söz konusu değil. Yani o yüzden hani bizim yerimize kimse alınmasın. Evet. Yani
1: işte e, tam o konuşurken bir şey söylerken lafa girdim, sordun. Bu işin şey canlı
0: doğasında var. Bunun bilinmesi lazım.
1: Ay onu yapacağız. Ayrıca da yani her konuda da birebir aynı düşünmek zorunda değiliz. O tabii. zaman buraya iki tane Emre Kongar veya iki tane Merdan koy, koyardınız yanarda. Veya tek başımıza birbirimizi yapardık. Onu da düşünmedik değil ama o formatı beğenmedik. Yani o dört soru dört yanıt gibi bir, bir gün o bir gün ben de yapabiliriz yani yarımşar saat tahmin Aynen. edebiliyorsunuz bana ona tahammül edersiniz. O yakışıklı <gülüyor> ve genç de bana tahammül edemezsiniz diye düşünüyorum. Neyse evet, işin bu şaka tarif. Onun için yani kısa kısa şey diyeceğiz. Benim gündemimde iki ana madde var. Bunlardan bir tanesi bu geçim sıkıntısı hikayesi biliyorsunuz patates Domates ve patlıcan terörü vardı bir zamanlar. Siz o da hatırlayacaksınız. Biz burada kırk defa konuştuk. Resmen terörist ilan edildi. Yani kimler? Efendim kabzımallar. E, üreticiye pek bir şey söylemediler de. İşte o üreticiden o malı alıp perakendeciye getirenler ve bir de işte malallar bakkallar, yani şeyde e, raflarında bunları satanlar, e, şeylere, e, stoklara, e, patates, soğan stoklarına baskınlar yapıldı. Resmen tweet atanları terörizmden sorguladılar. Hatta o arada bir de döviz de oynadı filan. Şimdi bu döviz oynaması, patates, soğan terörü vesaire. Ha bu arada e, tebrik ederim gene çocuklar çok iyi çalışmışlar. E, baş terörist salatalık. Affedersiniz hıyar. Yani Salatalık baş terörist en çok
0: şey... Tabii, şeyin, çünkü... O sebzenin adı hıyardır zaten. Evet, Ve bu... şey iyi yani... Pazarcılar tabelasını evet. öyle koyarlar, imanavlar da öyle ifade evet. ederler.
1: Benim teyzem... O
0: tu tuhaf bir <gülüyor> e, bütün e, <gülüyor> bir taşralı kibarlığı falan diyebiliriz. Evet.
1: Benim teyzem, evet. Allah rahmet eylesin. Tezih ederim herkesi. Evet. Benim teyzem evet. çok kızdı insanlara. Bu hıyardan da öte, bu acur acur yani Hiç tadı tuzu yok bunun <gülüyor> diye. O yüzden evet.
0: orada ayıp bir şey yok. Evet. Sebzenin adı odur.
1: Hayır, ben o affedersiniz lafından biliyorsunuz. Başka bir gönderme yapmaya çalıştım. yani evet. Evet, ee, evet neyse. Evet. E, şimdi baş terörist, ee, huyar. E, ben e, bir itirafta bulunayım. E, biraz kişisel şey olacak ama. E, sabahları, e, yani ben terör örgütüne üye olmadan... Hüya şey, Evet, yani terör, teröre, terör örgütüne üye olmadan yataklık ve yardım yapmaktan e, yargılanabilirim çünkü sabahları mutlaka e, bir parça simitle bir e, hıyarı üstelik de kendim soyarak, hazırlayarak kahvaltıda onu yiyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Afiyet olsun. Yani şimdi oradan nedir bu raflardaki olay? Dün çünkü işte sayın e, Türkiye'yi yöneten zat dedi ki işte e, nurlu ufuklar, işte şahlanıyoruz gene önümüzde görünüyor. Hiç kimse bizim kadar emeğin hakkını sunamaz, savunamaz falan dedi. Değerli izleyiciler, 128 milyar dolar nerede sorusu ile Merkez Bankası Başkanı'nın bir sabaha karşı bir gece yarısından sonra görevden alınması ile hıyarın terörist başı veya soğan, patlıcan, domates, patates hıyarının soğan, patates, <gülüyor> domates Terörünün, Diğer
0: örgüt üyeleri burada evet, galiba.
1: Evet, öbür örgüt üyeleri. Arasında kesin örgütsel ilişki var. Çünkü Merkez Bankası'nı bir görevden alıyorsunuz, dolar müthiş sıçrıyor. Doların sıçraması, değerli arkadaşlar, tarihe geçecek bir konuşma var. Maliyeden ve hazineden sorumlu olan bakan karşısındaki... Bir zamanlar Türkiye'nin amiral gemisi olan gazeteyi yöneten zata diyor ki sen dolar, yani doların yükselmesini dur, anlamsızlaştırmak için önemli değil diyor doların yükselmesi. Hani ben hep 50 liralık benzin alıyorum hikayesi. Siz diyor maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diyor. Yani önemli değil. Soru yanlış bir defa. Onun cevabı dolar sıçramış cevabı onun karşısındakinin keşke dolarla alsam olmalı. O diyor ki hayır ben dolarla almıyorum diye. E o zaman size ne diyor? Soru yanlış, cevap yanlış. Bu diyalogu yani oraları kesip onu hakikaten tarihe mal etmek lazım. Yani öyle bir şey ki bu işlerin birinci derecede sorumlusu olan kişi doların yükselmesiyle hayat standardı boş tencere hikayesini filan şey demiyor. O raflardaki... Enflasyonun sebebi arkasında yatan olay doların yükselmesi, inmesi her birinden 125, 128 milyar dolar üzerinden bir lira oynadımı, bir lira oynadımı bir iniş çıkışta 128 milyar Türk lirası birlerin cebine giriyor ve birilerinin cebinden çıkıyor kimin o sizin benim çünkü milli gelir aynı bir tane ortada şey var tepsi bir işte pasta bir şey. Birisi daha fazla almaya başladığı andan sonra geleceğim. Ya birinci benim gündemim, o ikinci gündemi de hemen söyleyip geçeyim. Dış politikada hem ideolojik ve İhvamcı tavır, hem kişisel şey tavrı, kişisel odaklanma tavrı Esad'a karşı falan hem de emperyalizmle kol kola girme meselesi Amerika ne derse onu yapma. Yani işte ver papazı, al rahibi filan hikayeleriyle. Papaz filan kimse gelmedi ama rahibi verdik. Libya'da NATO'nun ne işi var deyip ondan sonra en yüksek deniz gücüyle katılmak falan hepsi. işte Amerika ne derse oluyor. Şimdi biliyorsunuz İdlib'te şehitler gelmeye başladı. Çünkü Rusya ve Suriye gene çocuklar kutlamak lazım. Çok güzel haber bülteni yapıyorlar. Türkleri maalesef şehit verdirip duruyor. Durum budur. Benim iki tane konum var.
0: bunun, hocam biz burada ilk gün, e, dün e, programda e, bu konuyu, idlip konusunu gündeme getirdik ve <gülüyor> bu çocuklar, Türk askerleri, bu evlatlarımız niye ölüyor? Bu soruyu sorduk. Evet, onların kanı kimin ellerinde? Kim onları oraya gönderdi? Hangi amaçla oraya gönderdi? Neden gönderdi? Niye orada Türk askeri var hala? Bunun bir cevabının verilmesi lazım. İhvancı hayallerle, dinci ideolojik hesaplar oraya gönderilmiş bu ülkenin çocukları, evlatları bayraklara sarılı bir biçimde geri geliyor. Bize açıklanması lazım. Orada bunlar vatan için şehit mi yoksa orada bir maceranın kurbanı mı? Bunun açıklanması ve bunun hesabının verilmesi lazım. Olay bundan ibaret aslında. Şimdi bu şehir sayılarının artma ihtimali çok yüksek. Putin bugün çok sert bir biçimde e, AKP iktidarının yönettiği Türkiye'yi eleştirdi. Türkiye ile AKP iktidarını birbirinden ayırmak lazım zaten. Türkiye başka bir şey. Türkiye Suriye'de bir macera istemiyor. Türkiye 5,5 milyon Suriyeli mülteciyi istemiyor. Ama burada mültecilere yönelik bir hani yabancı düşmanlığından daha çok bunun sorumlusu olan AKP'ye yöneltmek gerekiyor bu öfkeyi, bu tepkiyi.
1: Çok Türkiye
0: tabii. Türkiye Afganistan macerasına hiçbir biçimde girmeyi istemedi. Ama Sayın Erdoğan'ın açıkladığı 300 bin Afganistanlı herhalde şu anda 400 bini geçmiştir. Şimdi ben bugün e, Türkler bu büyük e, ekonomik kriz nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ev alamıyor. Konut fiyat şeyleri düşmüş vaziyette. Satışları dip yapmış durumda. O zaman ne ortaya çıktı? Yabancılar alıyor. Yabancılar arasında Afganlar da var. Şimdi e, gazete ilanları var ya yani vatandaşlık garantili daire satışları diye 250 bin liraya daire aldın mı ya da ev aldım mı 250 bin dolara neyse dolar mı Türk parası mı o da çok belli değil ya dolar zaten giderek Türk parasının yerine geçti Türk parasının güvenilirliği kalmadı güvenilirliğini yok ettiler hani 6 sıfır attık Türk parasına itibar kazandırdık diyorlar ya o itibar falan kalmadı vatandaşlık garantili daire satışları diye ilanlar var Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Türk vatandaşlığı satılık mı? Ya bunu anlamadım. Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz mu? Bunu da anlamadım. O kadar gelir kaynaklarını tüketmiş vaziyetteler ki. Şimdi tutmuş Fatih, dün de konuştuk. Fatih'i, efendim, Ekrem İmamoğlu Fatih'e benzetilmiş. Ya bu ülkenin yurttaşları evlatlarına, çocuklarına ve sevdiklerine kendi tarihlerindeki İsme benzemekle onu överler. Tabii. Bu bir gelenektir. Kaldı ki İstanbul'un belediye başkanından söz ediyoruz. Onun kararlılığına gönderme yapıyor e, Sayın Meral Akşener. E, bugün o Tosuncuk ya Mehmet Aydın, çiftlik Bank'ın sahibi yargılandı bugün. Tekrar tutukluluğunun devamını devamına karar verdi mahkeme. Doğru, evet. E, üzerindeki gayrimenkulleri satarak e, zarar gören yurttaşların zararlarını karşılayacağını söylüyor inandırıcı bulunmadığı için serbest bırakılmadı. Peki, onun açılışlarındaki AKP'lilere ne diyeceğiz biz? Orada okunan şiirler, şiirde şiir şöyle. Yürü bir millet yürüyecek arkandan. Gönüldesin başlasın, Fatih İstanbul'u aldığı yaştasın. Niye tutukladınız adamı ya? Niye ona bir itirazınız olmadı sizin? Muhafazakar dizilerde oynayan televizyonların ekran yüzleri de alkışlıyorlar yanda. Niye bir itirazınız yok Adam parayı şeyde yedi ya. Dünyada yedi, Latin Amerika'da yedi. Diskolarda, gece kulüplerinde, yatlarda yedi ya. Yani şimdi o Değil yatlardaki mi? hayır, o yatlardaki görüntüleri de yayınlayamıyorsun çünkü şeyler. Yani hani ya rütüyü şeyine takılırsın. Ceza keser. Müstehcen yayın diye.
1: Şimdi siz yalnız yani Beyrut'taki barlardan abi bir baktık.
0: Rugay'daki bardan çıktı adam ya.
1: Siz yalnız Afganlılar ev alıyor dediniz. Buna önce Irak'lılar.
0: Tabii sıralama sonra, öyle. Yok, sonra, sonra, sonra, önce İran, İran hocam. Birinci sırada peki, İran. Önce İran. Peki. Evet.
1: Peki. Sonra Irak'lılar, Iraklılar. sonra Suriyeliler, en son da Katarlılar çok alınır.
0: Evet. Katarlı. Hele hele
1: Katarlılar. Yani bile bunu... Afganlılar bile almaya başlamış. Türkler ha, bile, alamıyor. Tamam, o bile onu derseniz onu kabul evet. ederiz ama Afganlılar yani... bile
0: çünkü onların arasındaki en yoksulları galiba Afganlılar. Onlar bile alabiliyorlar. Ev alamayan Türkler. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi bu 1453 meselesi şimdi ona bakıyorum.
0: Zulüm 1453'te başladı diye Hayır. duvarlara yazıldı b ya. Bu büyük bir yalan.
1: Değerli izleyiciler. Bu
0: AKP'li provokatörler yazdılar. Değerli izleyiciler. Emniyet istihbaratındaki bir takım unsurlara yazdırıldı. Bu biliniyor. Şimdi 1453. Beyaz gömlekliler diye bilinen bir ekip bir
1: takım yaptı bunların. 1453. Bir proje var biliyorsunuz. Bir ormanı falan eden bir proje.
0: 1453 diye konusu şeyin, semtin adını 1453 diye <gülüyor> 14... verdiniz. Bakınız şimdi
1: ona bakıyorum. 1453 maslak dedim. Oo, müthiş bir şey. Bir orman yağması. Tabii. Ve milyonluk daireler Tabii. falanlar filanlar. Niye yani itiraz etmiyorsunuz? Yani 1453'ü İstanbul'u fethi. Pazarlama aracı şen. olarak kullanıyorlar. Bunlar. Ve kimseden çıkmıyor.
0: Ünlü müteahhitler bunu pazarlama bir pazarlama aracı olarak evet. kullanıyorlar. Çok ünlü
1: bir müteahhitimizin projesidir. Neyse. Yani 1453 dediğiniz zaman onun istismarı çok... evi de
0: Osmanlı'nın torunlarından aldım burayı. Evet. Ben onlardan daha iyi yaşıyorum diye evet. bir defa şımarık şımarık magazin şeyleri Aynen. veriyor, röportajları Aynen. veriyor. Aynen.
1: Şimdi bir o yani Afgan ve Katar hikayesi var. Bir de asıl gene bu derzetmede Akşener'in söylediği şey şu. 31 Mart'ta diyor siz e, kabul etmediniz ve çok çok çirkin bir şey yaptılar. Aynı zarftan dört tane e, oy çıkıyor, bir tanesini yeniletiyor. Öbür oyları da yenilese şimdi hem büyük şehirlerde e, şey meclisleri, belediye meclisleri, hem ilçelerde belediye meclisleri CHP'ye geçecekti. Onları onları yapmıyorlar, onları kendileri kazanmış çünkü. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, yani Ekrem İmamoğlu'nu bir daha oyla attılar. Bu sefer, e, yani e, 15-20 bin civarında, 13 bindi galiba, 800 bin oyla aldı. Söylediği şey o. Meral Akşener'in söylediği şey o. Ve başka bir yere daha gönderme yapıyor esas e, sevgili Yanardağ. Herhalde e, siz onun da üzerinde Arkadaşlar Erdoğan'ın
0: 1453 yalanı değil de, 1453 yalanı diyelim. Yani o genel olarak kamuoyunda, oyunda, muhafazakar tabii. çevrelerdeki şahsa, bir yalandan söz etmiyor.
1: Yok yok, şahsa yöneliktir. şahsın değil. yalanından söz etmiyor. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Evet. Şimdi bir de Akşener'in vurgulamak istediği şey, hemen o konuşmasında önünde arkasında içinde bir başka şey söylüyor. Diyor ki nasıl aldıysak diyor İstanbul-Ankara'yı, Türkiye'yi de öyle alacağız diyor. Mesela
0: orada bir kararlılık vurgulanıyor. Evet. Tam şuraya gel. Evet, bir ittifak. Evet tabi ittifak. Hocam şey ne diyorsunuz? Ya devlet demir yollarına genel müdür atıyorsunuz ve müteahit dedi ve bir, zaten bir şirketin e, sahibi özel sektörden birini atıyorsunuz. Ve da, hangi başına? Hangi ve Adnan Oktar'ın müridi çıkıyor ve Adnan Oktar e, çetesine yönelik iki ayrı operasyonda adı geçmiş bir kişiden söz ediyoruz. Şimdi siz çok önemli bir dakika Yahu bir tabuk adasturya memur alırken. Nasıl bir güvenlik soruşturmasından geçiriyorsunuz insanları? Yani başka mezhepten diye yani ayrı sizin, size göre muteveri olmayan mezhep, bir mezhep mensubu diye bu ülkenin vatandaşlarını işe almıyorsunuz. O istihbarat bile o raporlara giriyor. Biz bunu biliyoruz. Başka inançlar, başka felsefi tercihler. Babası bir Sol sendikaya üye diye, hem de kamu kesimindeki bir sendikaya üye diye, öğrencileri almıyorsunuz, mezunları işe almıyorsunuz. Peki bunu Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne nasıl aldınız? Kim bu adam? Abdülkerim, Murat Atik. Adam istifa etti. Mürit olduğu ortaya şimdi. Ya Polis kayıtlarında var, istihbarat kayıtlarında var. İki şey olmuş hocam burada. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanıyor genel müdürlüğe. Şimdi Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de Cumhurbaşkanı'na bağlıymış. Öyle anladık yani. AKP'li Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Şahsın devletinin başındaki kişi. Totaliter rejimin en tepesindeki isim. Her şeye hükmeder. Bütün dünyada böyledir. Bir de anayasası, yani yasal dayanağı olmayan çünkü bir hükümet var ortada. Çünkü Bakanlar Kurulu'nun anayasada bir dayanağı yok. Umutmuşlar. Yani Burhan Kuzu'nun yaptığı anayasa, yani onun danışmanlığını yaptığı hukukçuların Yapabileceğine yasa böyle bir şey olur apar topar sahte oylarla mühürsüz oylarla 16 Nisan 2017'de geçirdikleri bir anayasa bu bu 2017 rejiminde ancak böyle olur istihbarat raporlarını gizlemişler belli ki evet e, Sayın Erdoğan'dan e, istihbarat raporu ya da sümen alt etmişler yanlış raporu vermişler ellerinde gitmemiş güvenlik soruşturması yapılmış olması gerekirken ve basit bir güvenlik soruşturması taramasında internete girseniz bile ulaşabileceğiniz sonuçlar böyle ciddi bir atamada nasıl önümüze gelmez? Vallahi adam daha haysiyetli, daha onurluymuş, Adam istifa etti. Adnan Oktar soruşturmasının adı geçiyor. Bakın onun örgütün üyesi mi değil mi ona bakmak lazım. Üstelik de bunlardan bir tanesi, bir tanesi Genç kadınların zorla alıkolulması, taciz edilmesi, cinsel taciz istismar, çocukların cinsel tacizi istismarı gibi bir gerekçeyle 2008'de yapılan bir operasyonda adı geçiyor bir de.
1: Östelik. Şimdi tabii e, bakın. Nasıl et. bir devlet yapılanması ya? Şimdi daha şimdi en vahim tarafı şu. Değerli izleyiciler bu zatın devlet demir yollarından ihale alıp kendi şirketini ihale alıp zenginleştirdiği kendisini biliniyor. Bu biline biline atama yapılıyor. Yani devlet İstifası... demir
0: yollarıyla iş yapan birini getiriyorsunuz. Ticaret yapan he, birini.
1: İstifasının sebebi bir tarikatla, bir tarikatın, bir şeyhin veya işte bir neyse ben isim pek fazla sevmediğim için kullanmayı, bir garip bir tarikatın üstelik müridi olması. Oradan istifa ediyor. Göz göre göre. Şimdi bu hangi anlayış biliyor musunuz? Bu özel okul sahibini Milli Eğitim Bakanı yapan, Özel turizm şirketi, şirketleri, şirketi sahibini, turizm bakanı yapan, efendim kendi bakanlığına, kendi şirketinden, kocasının şirketinden dezenfektan satın alan bir hanımı, bir kişiyi, bakan yapan, bakan yapan bir anlayış. Anlayış bu. Şimdi değerli izleyiciler bakın, bu 128 milyar dolar Merkez Bankası Başkanı ve patlıcan, domates, patates... Hıyar terörünü unutmayın. Birebir ilişki var arada, birebir. O operasyonlardan kazanılan paralar kimlerin cebine gidiyorsa, kimlerin cebine gidiyorsa, o raflardaki patatesi, domatesi, hıyarı alamayanlar, rı sömürenlerdir onlar. Onu da bilin. Bu ilişkiyi görmeden raf olayını, patates, <gülüyor> domates terörünü anlayamazsınız. O terörün altında o Merkez Bankası operasyonları yatıyor. Yani biraz bakın okuyun görün her 1 liradan 125 milyar lira el değiştiriyor. 3 defa değiştirseniz tamam işte. 3 kere 100, 125 deseniz 375 milyar Türk lirası oynuyor. Olay budur. Aynen. Bunu görmezseniz o raf terörünü filan anlamanız mümkün değil oradan yani o boş hocam, tencere evet ben, bütün, hocam, bütün iktidarları götürür hikayesi
0: şimdi, var. Ortada bir durum var. Ali Erbaş'la başlayan ve giderek toplumu tehlikeli bir şekilde geren bir çatışma e, iklimi ve ekseni oluşturan iklimi ve ekseni, bu önemli bir bir saflaşma yaratılmaya çalışıyor. Bir e, laiklik karşıtı bir saldırı furyası var. Sürekli elini güzeltiyor. Sürekli el yükseltiliyor, Tahrik ediliyor toplum. Şimdi bugün Merzifon'da Kız İmam Hatip Lisesi. Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi. Merzifon. İstiklal Marşı'nı bugün kara çarşaflı ve peçeli bir okutu. Şimdi hani başörtüsü? Ya bu başörtüsü. Hani başörtülü İnsanları şey alınmıyor, işte devlet memurluğuna alınıyor öğretmenlik yapamıyor vesaire diyor. Yani bir, bir evet. Kabil'de bir lisede bile, bir lisede bile herhalde milli imarş ancak böyle okutulabilir. Ancak bir milli imarş böyle okutulabilir. Bakın, yani kimliğini tespit etmeye çalışsanız öğretmenin kimliğini tespit edemezsiniz. Tabii hiç. Sokakta evet. kimsenin kimliğine vesaire şeyine, kıyafetine... Karışan yok artık. Devlet memurları hani ya bir başörtüsü tartışması yok muydu bu Türkiye'de?
1: Evet başörtülü bacıma.
0: Evet başörtülü tartışması vardı. Bizim bir sorunumuz yok. Başörtülü, başörtülü. bacı. Yani başörtülü insanlarla. Onlar çalışma hakları da var vesaire. Yani türban ki bizim böyle bir sorunumuzun olmadığı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Yayınlarımızı izleyen herkes bilir. Ama bu görüntü, bu olay başka bir şey. Bakın öğrencilerin bir büyük bir bölümünün başı açık. Merzifon'da. Bir de Kız İmam Hatip Lisesi. Kızlar imam ve hatip yani vaiz olabiliyorlar mı İslam'da? Hayır bir defa mümkün değil. Mümkün değil. Günah ve yasak. Peki niye bu Kız İmam Hatip Lisesi ikiyüzlülüğü nedir? Dinimizi öğrensin diye. Niye bozuyorsunuz eğitimi? İkili eğitim var artık. Öğretimin birliği yasası bozulmuştur. Yasaya aykırı, devrim kanunlarına aykırı bir durum var şu anda Türkiye'de.
1: Hay daha kötü bir şey var. Bakın. Şimdi değerli izleyiciler. Hocam şimdi kız İmam Hatip Lisesi iki nasıl açıklayacaklar? Açıklayabilir mi böyle bir şey? Ben, tabii efendim bakın şunu. Bir şey daha söyleyeyim hocam. Dilini tabii mi öğrenmek bu...
0: istiyor? Kurslar açarsınız. Tabii canım. Kurslar açarsınız. Adını da koyarsınız. İslam dilini öğrenme kursları dersiniz. Tamam. Vesaire şimdi, dersiniz. Kurslar şimdi bu, açarsınız.
1: Bu, bu, bu e, artık hicabın yani bir kara çarşafın ee, başörtüsü de değil o. Başörtüsü, başörtüsü de değil. Şey. Türban değil. Türban da değil. Türbanın yerini alması, yani e, kara çarşafın türbanın yerini almasının, e, Merdan Bey'in söylediği olayın arkasında başka bir şey var. Biliyor musunuz, o kendi okulunda en çağdaş, en işte batıya uygun filan, ile rekabet edebilir, yani batıyla rekabet edebilir eğitim yapmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı da devam etti. O başlatmadı ama daha yaygın olarak devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı e, kültürel değerlerimiz, değerler anlaşması, değerler anlatımı, değerler eğitimi falan diye resmen ve alenen tarikatlarla, resmen açıkça protokol imzalayarak, gizli saklı falan değil. Yani tarikattan adam alıp, hoca tayin edip, hocayı din dersine sokmak filan değil. Bilmem hangi tarikatın kurduğu vakıfla, Protokol imzalayarak sen okullara gireceksin ve işte geleneğimize, göreneğimize, Türk-İslam bilmem şeyine uygun, e, uygulamalarına uygun değerler eğitimi yapacaksın diye protokol imzaladılar ya. Hocam ne
0: başka şey? bir şey, soru çok net. Bu kıyafet öğretmen kıyafeti midir? Üstelik. Arkadaşlar tekrar verebilirsiniz. Dizinin üzerinde tek giydi diye insanlar uyarılmıyor mu? Tabii. Öğretmenler, kadın öğretmenler. Tabii eğer bu giyim kıyafet özgürlüğü ise şortla ve minetekle okulda öğretmenler ders verebilir demektir. Eğer her kıyafet serbestse her kıyafet serbestse inancın beni bunu gerektiriyor derse peki o zaman bir caferi bir alevi bir başka ateist ya da başka inançtan biri istediği bir kıyafetle bu benim kutsalım diye gelebilir o halde. Tabii. Yani devlet memurluğunun ya bir giyim kıyafet yönetmeliği olur bir kulübün bir e, kuruluşun yani eğer futbol oynuyorsanız şöyle giyineceksiniz. Bu bellidir. Voleybol oynuyorsanız şöyle giyineceksiniz. Bir kulübe mensupsanız onun bir takım kuralları vardır. Buna uyacaksınız. Devlet böyle bir şey. Bu kadar yol geçen hanı gibi. Giyimin, kıyafetin, yönetmeliğin olmadığı. İsteyenin istediği gibi giydiği. Öğretmenin sadece gözlerini görebildiğimiz. Peçeli aynı zamanda. Tabii. İlk kez demek ki milli eğitimde böyle öğretmenler var. Bu, bu şekilde öğrenmiş olduk. Olay bu. E canım resmi protokol Ay, imzalamış Tarikatla hocam. protokol imzalıyor ya Tarikatla lan. diyelim ki imzaladı Diyelim ki imzaladı Gelecekler onlar işte e, değerleri an, Değerlerimiz dersleri diye bir şey var Bu devlet memuru hocam Devlet memuru o dışarıdan geliyor İzinle yani vesaire Çocuklarımızın, çocuklarımızın evet. beynini yıkamaya Elbette o bir sorun ciddi bir sorun Bu bir devlet memuru Devlet memurları demek ki böyle giyinebiliyorlar Demek ki serbest her şey yani Şimdi biz bunu anlamış olduk.
1: Devlet memuru deyince değerli izleyiciler ben bugün yazdım.
0: Kimsenin yani, bakın bir daha altını çizelim. Giyimine, kıyafetine bir şey dediğimiz yok. Sokakta kendi hayatında, özel yaşamında istediği gibi giyinsin. Ama o, devletin kuralları var. O ayrı. Var. O ayrı. Şimdi bakın. Kamu hizmeti veriyorsun.
1: Bu devlet memuru üzerinde duralım. Ben bugün yazdım. Vaktiniz olursa girin internete, yahut gidin bakkala bir tane gazete alıp Cumhuriyet alıp bakın veya internette sitesine girip bakın. Soru şu. Devlet memuru dedi Şimdi devlet memuru deyince bir defa bunun askeri var. Ordusu var, eri var, subayı var, çavuşu var, uzman çavuşu var, efendim, as subayı var, temeni var, orgeneraline kadar var. Askerler var. Siviller var, güvenlikçiler var, polis var, Değil mi? bekçi var. Ben sarıkla geleceğim dersen, ne diyeceksiniz? Hayır, Benim var. inancım bunu gerektiriyor asıl, diyebilir. Asıl ben başka bir şey söyleyeceğim. Askeri var, sivili var. Yargıcı var, yargıcı, savcısı var. Soru şu. Şimdi, ha kitaplar yayınlanıyor. Bu iki barış biliyorsunuz. Önce yani metastası yayınladılar, sonra yani onun devamını yayınladılar filan de gene e, konuşuyorlar, yazıyorlar. Cemaatin kalkışmasıyla, yani 15 Temmuz kalkışmasından boşalan yeri cemaatle hesaplaşıldığı iddia ediliyor ya, o da bir palavra, bir nevi. Onun yerine şu bakanlıkta şu tarikat, bu bakanlıkta bu tarikat. Ya abla bir veriyorlar. Sağlık Bakanlığı'na şu tarikat, Adalet Bakanlığı'na bu tarikat, Milli Eğitim Bakanlığı'na şu tarikat hakim diye. Soruyorum. Bir mürit, bir mürit bugün yazdığım, gayet basit bir soru. Bir mürit kimin emrine itaat eder? Diyelim ki asker, diyelim ki polis, diyelim ki yargıç, diyelim ki savcı. Kimin emrine itaat eder mürit? Biat
0: ettiği şeyhine, tarikat Abi, tabii kendi üstündeki kişiye. Bu kadar imamına. tehlikeli. Böyle
1: bir oyun oynuyorlar ya. Korkunç Allah. bir şey yaptıkları. Yani hakikaten kendi iktidarlarını, kendi iktidarlarını, kendilerine iktidarı armağan eden bu toplumun bu bu bu Hocam bu, bu, yarın, yarın bir okuyorlar. subay,
0: yarın bir subay fesle geldiğini söyle. İnancı gereği, Sarıkla geldiğini Ha yaşadık ya
1: 15 Temmuz'da. Yeşil bir bant
0: çekti. Veyahut kızıl bir bant çekti. Benim bu kutsalım dedi. İnancımın gereği bu. Ben bu kıyafetimle geliyorum. Sizin bir yok mu ya? Polis mesela öyle geldi. Sarıkla geldi. Olabilir ya. Bakın örnek veriyorlar. Şeyle sihler Amerika'da ya da şeyde Fransa, İngiltere'de böyle polistik yapabiliyorlar diye. Onu da kaldırdılar. Farkında değiller. Yasakladılar onu da. Başka bir şey. Polis bu kıyafeti vardır. Olmaz dediler. İlginç. Yani e, şeyden buraya geldik. E, güya e, giyim kıyafet özgürlüğünden. Ya ilkokul çocuklarının eşitliğini sağlayan formayı bastırıcı farklılıkları ve e, çoğulculuğu ortadan kaldıran önlük ya önlüğü bir baskı aracı gibi. Vesayet rejimini Pozitifist bir baskı aracı gibi sunmaya kalktılar. Halbuki o herkes eşitliyordu. Ya. O siyah önlükler var ya zengin, yoksul, farklı inançlardan, farklı gelir gruplarından bütün çocukları eşitleyen bir şeydi o. Ve bir simgeydi o. Öğrenci simgesi. Bunu sağlar ilkokulda. Bu liberallerin desteğiyle, Türkiye'nin geldiği yer burası işte bu. Yetmez ama evetçi liberallerin desteğiyle. 2.12 evet.
1: evet, Eylül. Eylül evet.
0: Geldiği yer şey, burası işte.
1: Evet. 2. Geldiği 10. Yer, 10. yer
0: burası. Hocam bugün bir başka şey daha var. Ee, önemli e, gelişmelerden bir tanesi. Şimdi e, yine buna, bununla çok bağlı. E, bununla çok bağlı. Nagihan Alçı Afganistan'a gitmiş. Ama. Tesettürlü gitmiş.
1: Bakın ben ben bu konuda konuşmayı şey reddediyorum. Siz reddedin Siz ben konuşuyor din, hocam. Sizi dinlerim.
0: Peki. Kısa bir şey söyleyeceğim. Bununla bağlantını ve geçeceğim. Niye baş açık gitmedin? Niye gitmedin? Efendim orada kuralları var. Niye gitmediniz? Şimdi Ahmet Hakan da şeyde, Hürriyet gazetesinde durmadan vaaz veriyor. Efendim gerçek İslam bu değil. Şimdi Taliban şeriat ilan etti. Şeriat bu değil. Nereden biliyorsun Ahmet Hakan? Efendim din adına bir ilkelliği şeriat diye ileri sürmüşler. Onlar seni Müslüman kabul etmiyor zaten. Laik bir ülkede yaşamış olmanın kıymetini bilmediniz. Bal gibi de Müslüman onlar. Kendilerine göre bir İslamiyet anlayışları var. İslam'ı öyle yorumluyorlar. Işık'ta farklı yorumluyor. El-Kay'da farklı yorumluyor. İhvan farklı yorumluyor. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Bütün bunların arasında barışı ve istikrarı sağlayacak, toplumu bir arada tutacak tek ilke laikliktir. Laiklik evet. olmadan bunun demokratik bir... Ee, Binanın inşa edilmesi, yani demokrasinin, demokratik bir rejimin inşa edilmesi mümkün değil. Efendim şey, e, şeriat adına bir ilkelliği, 12. yüzyıl ilkelliğini getirmiş. Yapma ya. Nereden biliyorsun? Öyle değil. Referans kaynaklarına bakın, yayınlarını. Benim çalıştığım da bir al. Bakın, IŞİD'in medreselerindeki referanslara bakın, medreselerdeki eğitimin, verdikleri eğitimin referanslarına bakın. Bizdeki imam hatiplerle ve diğerleriyle bir karşılaştırın. Ne kadar benziyor, ne kadar benzemiyor göreceksiniz. O kadar öyle gerçek İslam bu değil falan diye kestirip atamazsınız. Hiç Hiçbirisi
1: şey yok. Tabii.
0: Dünyada birçok İslam yorumu var. Birçok İslam Devlet. mezhebi var, meşrebi var, yorumu var, tarikati var, cemaati var ve bunların her biri birbirinden farklı yorumlara sahipler. Şimdi evet, bu arkadaşlar.
1: çok önemli çünkü değerli izleyiciler buradan Atatürk'e Sığınacağım. Benim şimdi Merdan Bey'in şimdi anlattığı, benim şimdi yıllardır, 40 yıldır hocalık yapıyorum, 40 yıldır anlatmaya çalıştığım şey, laiklik, dinsizlik değildir. Bütün dinleri... Alabilirsiniz
0: arkadaşlar. Çok önemli bir şey değil, figür değil. Evet, yani, bütün, sadece bütün, bir zavallılık yok. Çok evet, önemli bir şey değil.
1: Bütün, dinleri, bütün dinlerin korunmasıdır. Çünkü bir defa laikliğe karşı olanlar önce sözlüklerinde laikliği dinsizlik olarak tanımlıyorlar. La dini, dinsiz diyorlar laiklik karşıtlığı için filan. Şimdi oysa laiklik bütün dinleri, bütün mezhepleri koruyor. Esas tavrı bütün dinlerin ve mezheplerin kamunun ve devletin dışında tutulması ve toplumun e, pozitif, eşitlikçi kadın, erkek, ve her din, her mezhep, her ırk, her milliyet, hangi etiket kullanılıyorsa kimlik için onların hepsini eşit, eşitlikçi, Şimdi hiçbir dinci, mezhepçi, siyaset eşitlikçi değildir. Sadece kendisi için istiyor. Şimdi Atatürk, Cumhuriyeti kuracak. O sırada arkadaşları işte e, bir kendi anlatıyor, nutukta anlatıyor. Bakınız, e, yani eğer e, onun dilini o sırada anlamakta güçlük çekiyorsanız, ben çevirdim de onu Türkçe'ye şey yaptım, gün, günümüz kullanılan diline de çevirdim. Orada diyor ki bana, diyor e, Mısır'dan diyor dönen işte arkadaşım, Mısır'daki ulemadan e, haber getirdi. Halife ol diyorlar bana. Ve anlatıyor. Diyor ki Halife her devletin yönetimi halifeye itaat etmek zorunda mıdır? Her Müslüman halifeye itaat mı eder? Eğer ben halifeliğimi ilan etsem o devletlerin başkanları bana itaat mı edecektir? Eğer bir halifelik bir halifelik bütün İslam'ın başına geçiyorsa ve onu yönetmeye e, kalkıyorsa, Müslüman olan devletlerin başkanlarına, hepsinin hepsinin iktidarına, hepsinin siyasetine müdahale etmiyor mudur? Buna izin verirler mi diyor. Aa, çok açık. Demin işte e, söylenen her, bakınız, yani Malezya'dan, Endonezya'dan tutunuz, Orta Asya'dan geçiniz, e, efendim, Balkanların bir bölümü bazı yerlerde ve en korkunç olay tabii Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya geliniz. Her devletteki İslam anlayışı farklı kardeşim. Çünkü her siyaset İslam'ı kendisine göre kullanıp kendi siyasal iktidarına dayanak yapmak istiyor. Bütün dinin, mezhebin anlamı bu. İşte laiklik bunu önlüyor. Onun için emperyalistlerin en hoşlanmadığı şey laiklik, en saldırdıkları lider de Atatürk. Lumumba'yı yediler. Lombonbay yediler. Çünkü o da Avrupa'da Belçika'da filan şey etmiş demokrat diyor. Şey. Onu onu hem de biliyorsunuz kabilelerin ayaklanmasıyla yediler. Yani perişandır bakınız. Başarılı örnek Atatürk çünkü Kurtuluş Savaşı yapıyor. Maalesef Başaramayan örnek, başarısız demeyeceğim. Bir, bir Onu da bir okuyun, bakın. Onun için emperyalizm, laiklikten hoşlanmıyor, demokrasiden hoşlanmıyor. Siz kendi evet, dininizde, imanınızda kalın.
0: Hoşlanmıyor diyelim arkadaşlar. Bu önemli bir saplama. Hocam, şimdi e, Sayın Erdoğan diyor ki dünkü 13 Eylül'de yaptığı konuşmada ya yani her gün konuşuyor da, bugün de işçilerle konuşmuş. E, Büyük ve güçlü Türkiye'nin e, silüetinin ufukta göründüğünü söylemiş. 20 yıl iktidarsınız ya. Sürriyetini görmüşüz daha. Büyük ve güçlü Türkiye yok ortada. Ya yani Sayın Erdoğan anlamadığı bir şey var. Türkiye büyük ve güçlüydü zaten. Onu, Onu bu hale onlar getirdi. Evet. Türkiye'yi güçten düşüren, toplumu yoksullaştıran, gelir adaletini bozan, insanların satın alma gücünü düşüren bu iktidardır. AKP iktidarıdır. Diyor ki Ulusal geliri 9 kat arttırdık. Asgari ücreti 10, 16 kat arttırdık. Yahut satın alma farifesine göre değerlendirilir. 1978'de bir işçinin, bir işçinin satın alma gücünün daha gerisinde bakın 78'e göre. Bugün asgari ücret, asgari ücret alan bir insanın satın alma gücü 1978'in gerisinde Türkiye'yi yaklaşık 50 yıl geriye götürdü. Gelir adaletini bozdunuz, yoksullaşmayı artırdınız, bir yağma düzeni kurdunuz. Yüz yıla yakın bir süredir bu toplumun biriktirdiği zenginlikleri sata sata bitiremiyorsunuz. En son makine kimya endüstrisine geldiniz. Silah fabrikalarını satacaksınız. Anonim şirket haline getirip özelleştirmenin yolunu arıyorsunuz. Paranız kalmadı çünkü tükettiniz parayı. Şimdi Sayın Erdoğan başka bir şey daha söylüyor. Dünkü konuşması da önemli. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta uzun vadeli kalkınma pro programı sanmaya devam ediyor diyor. 20 yıl. Çok doğru. 20 yıl sonra. Tabii çok doğru. Şimdi bu laf <gülüyor> bence çok çok önemli. Tekrar ediyorum. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta ve uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Tam da bu. Evet tam bunu yaptılar işte. Layık Cumhuriyeti yıktılar. Kastettiği bu. Bir daha söylüyorum. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Makas değişikliği yaparsanız tren başka bir yöne gider. Yani Cumhuriyet'i rotasından, Cumhuriyet'i rayından çıkarttıklarını Sayın Erdoğan burada ilan ediyor, kabul ediyor, itiraf ediyor. Evet. Laf şimdi, kendisini. Şimdi burada, burada. Cumhuriyet'i rayından çıkarttıklarını, evet işte bu. Ali Erbaş bu nedenle konuşuyor. Merzifon'dan bu nedenle bir peçeli öğretmen evet. istiklal marşı okuyor.
1: Burada gene Sayın Erdoğan'ın bir lafını hatırlayalım ve öyle herhalde kapatıyoruz yavaş yavaş. Ne diyordu? Demokrasi bir tramvaydır. Ve oraya doğru giderken biz istediğimiz durakta ineriz. Değerli izleyiciler, yaşlı olmanın bazı avantajları var. Ben o çınçın, vatmanların çın, böyle Reosta ile hızlandırdığı, şey ettiği, biletçilerin tahta bilet kutularına tak tak tak tak vurarak gittiği, birinci sınıf mevki tramvayların kırmızı, ikinci mevki tramvayların yeşil olduğu, on kuruş ve beş kuruş, öğrenciye üç kuruş olduğu dönemde yetiştim. Şimdi bazı yerlerde dönerken mesela taksim pardon Fatih Harbiye başka başka beyaz tramvayları öyleydi döner iner şey o makası değiştirir sadece demir yolu değil tramvayda da öyledir şimdi o demokrasi tramvayının makasını değiştirdim diyor. Değiştirdi. Demokrasi travmayı değil hocam. Cumhuriyet travmayı.
0: Ya, işte, Cumhuriyet tabii. De. Aynı yani şey. Yani başka evet. bir rejime sürüklediğini ikiraf evet. etmiş. Aynı şey evet. Evet sonuna geldik. Hocam bugün Nahit abinin e, anması vardı. Nahit Allah rahmet
1: eylesin. Ne şeker adamdı evet. ya. Evet. Türkiye'nin en e, namuslu, en değil, onurlu değil,
0: gazetecilerinden evet. biridir. E, kendisi e, bizimle birlikte Televir'in kuruluşundan beri vardı. Ben 1989'da tanıdım kendisini. 32 yıl çeşitli gazetelerde ve televizyonlarda beraber çalıştık. Bazen ayrı yerlerde, bazen ortak yerlerde. Daha sonra kanal eden, daha sonra e, biz e, ABC gazete, Yurt gazetesi, Yurt gazetesinde birlikte çalıştık. ABC gazetesini e, beraber oluşturduk ve televirinde kuruluşundan itibaren bizim Ankara temsilciliğimizi yaptı ve bir gazeteci gibi öldü. Evet, e, geçen e, iki sene önce e, kendisini kaybettik. Bir gazeteci gibi. Tele 1'in Ankara Stüdyosu'ndaki yayına katıldı hocam. Yani yayında fenalaştı. O gece hastaneye götürüldü ve yaşamını yitirdi. Bugün e, kendisini andık e, mezarı başından. O görüntüleri verebiliriz arkadaşlar.
1: Allah rahmet eylesin. Ee, gadi gadi. Allah hepimize öyle ölüm nasip etsin. İş üzerinde.
0: Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı e, Nazmi Bilgin. Bu önemli e, ailesi, e, eşi, e, Cahit Bey, e, abisi. Ee, bizim e, e, telebir temsilcileri cenazesindeydi, anmasındaydı, anma törenindeydi, mezarı başında yapılan anma töreninde Evet, e, cenaze törenine sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Ankara'dan kaldırmıştık. Telebir'in tarihinde önemli bir yeri var. Bir gazeteci gibi yaşadığı, bir gazeteci gibi e, bu dünyadan geçti gitti ne diyelim. E, kendisini ben bir kez daha saygılanıyorum. Bir gazeteci büyüğümüzdü. Kendisinden çok şey öğrendik. Rahmetlanıyorum. Yakınlarına tekrar baş diliyorum. Bütün Televir çalışanları kendisine minnettardır.
1: Evet. Allah tekrar lim, hepimize böyle ölüm nasip etsin. Çekmeden, çektirmeden ve işini yaparken. Biraz şey vurgulayalım. Ve i̇nşallah ben de mesela 18 dakikayı yaparken öneririm. Aman hocam Allah rahat rahat, versin. Kim kimse Aman. üzülmez, şey yapmaz, çekmez, çektirmez. Bir rahatsızlığı
0: vardı. O nedenle vefatından önce de Ankara temsilciliğini o dönemde Ankara Haber Müdürü olan İsmail Dükel arkadaşımıza devretmişti. İsmail Dükel arkadaşımız da ondan sonra yani Nait abi'den sonra Ankara temsilciliğimizi yaptı. Daha sonra kendisi şimdi yakın bir tarihte, önceki hafta başka bir rota çizdi kendisine. Kendisiyle de çok dostça bir biçimde Bizim yakın bir dostumuzdur, kardeşimizdir. Kendisine de buradan İsmail Dükele'de bir kez daha fırsat olmadı. Çünkü 18 dakika olmadığı gibi 4 soru 4 yanıta da ara vermiştik, konuşamadık. Bu vesileyle İsmail Dükele'de teşekkür ediyorum, evet, yol açık, açık olsun, olsun, olsun. diyorum. Ee, kendisi bundan sonra mesleğini başka e, herhalde tercih biz,
1: sonraki programı evet evet oraya gelelim. lazım.
0: Tuğbe Emlek, Tuğbe Emlek'in mercek programı var bugün. Ahmet Zeki çok. Hava kuvvetlerinde... Evet. Yargıç. El, yargıç, savcı, askeri savcı. Amerika'ya falan gitti el, anlatmaya. Albay, evet albay. E, Ahmet Zeki çok. üstelik de Ergenekon, Valyoz Kumpası'na e, maruz kalmış. Bu kumpasın mağdurlarından biri. Eğer Ahmet Zeki soruşturması orada silahlı kuvvetlerde sürdürülebilmiş olsaydı... 15 Temmuz darbesi olmayacaktı. Yine başka bir askeri savcı var. Avukatlık yapan şu anda hukukçu. Önemli hukukçulardan biri Türkiye'nin. Hukukçularından biri Salim Şen. Yine Tuğba Emre'nin konukları arasında. Hüseyin Ersöz. Yine bu kumpas davalarının önemli avukatlarından biri. Hukukçu dostumuz Hüseyin Ersöz var. Ee, Özgür Emre Koç. Siyaset bilimci bir akademisyen. Belce Mülpılıç ilahiyatçı. İlahiyatçı. Yine Tele1'in yorumcularından, programcılarından biriydi. Hala Tele1'in yorumcuları arasında laiklik ve tarikatlar Ali Erbaş ve gündemdeki diğer siyasal gelişmeleri değerlendirecekler. Tele1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Evet, görüşmek üzere.